0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Marc Wagner. Hallo Marc. Jo, hi. Schön, dass du da bist. Wir treffen uns hier bei Deticon in Köln und das liegt daran, dass du dort auch Partner und Mitglied im Management Board bist. Und du beschäftigst dich viel mit Themen wie New Work, Company Rebuilding und der digitalen Transformation und darüber möchten wir heute auch sprechen. Cool. Sei doch zu Beginn so nett und äh, führ uns kurz mal durch deinen Lebenslauf und erzähl uns, äh, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Gerne, ja kurz durch den Lebenslauf, äh, quasi so das Bewerbungsgespräch. Ähm, wo bin ich mal ursprünglich gestartet? Nach dem, ähm, nach dem Abi äh, bin ich gestartet mit einer eigenen Firma, eher aus Zufall heraus, weil ich... Ähm, Ehrlich gesagt, nicht so richtig wusste, was ich studieren soll. Dann gesagt habe, wenn ich Wirtschaft kennenlernen will, ist eine eigene Firma mit Sicherheit nicht schlecht. Das hat sich dann besser entwickelt als gedacht. Daran bin ich dann hängen geblieben. Das war eine mhm. IT-Software-Entwicklungsfirma, die zusätzlich ab einem bestimmten Punkt dann noch Trainings mit angeboten hat, die sich dann um 2000 rum, wie viele andere auch, ein bisschen verkalkuliert hat, was. Geschäftsmodelle, Pitchen bei Venture-Capitalisten etc. betraf, äh, mhm. waren da in, einer, in, einer guten, in einem guten Lauf mit einem größeren VC und dann ist die Bubble geplatzt und dann war das Ding ähm, entsprechend, ähm, ja, entsprechend abwicklungsbereit, würde ich mal sagen, und mhm. bin dann ähm, danach in den Restrukturierungsbereich gegangen. Also habe aus den Noten eine Tugend gemacht, äh, Mittelstandssanierung gemacht, mhm. Restrukturierung im Corporate-Bereich, Finance, Compliance etc. Themen. Bis ich dann irgendwann mehr oder weniger freiwillig, weil du als Finanzer und ITler HR jetzt eher mit skeptischen Augen siehst und dir eher die Frage stellst, braucht man sowas überhaupt, ähm, hab dann den HR-Beratungspart ähm, von der Dedicon übernehmen dürfen ähm, und hatte da das große Glück, äh, dass parallel die New Work-Welle gestartet ist, mhm. für uns erstmal mit einem eigenen Case, da wusste man noch nicht mal, was New Work ist. Und nachher dann daraus äh, ein eigenes Geschäftsmodell ähm, entwickelt. Jetzt leite ich eine Gruppe rund um die Themen New Work Ecosystems und Company Rebuilding. Das heißt, die New Work Aspekte dann nochmal erweitert um fragen, wie sehen Geschäftsmodelle der Zukunft aus? Was können wir vor allen Dingen auch lernen von agilen Organisationen, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb sehen? Mhm. Wie kann man das übertragen? Ähm, genau Und wie kann man Technologie sinnvoll einsetzen? Ähm, letztlich auch dann im, im Sinne der Mitarbeiter.
0: Genau. Hm, hm. Du hast gesagt, ähm, ihr habt äh, anfangs selber gelernt hier bei der DTCON, was überhaupt New Work bedeutet. Ähm, oberflächlich zumindest, jetzt abgesehen vom Mindset New Work, aber von den Maßnahmen, auch von der ähm, Strukturierung ähm, von, von Bürowelten, seid ihr da jetzt hier schon recht weit, äh, denke ich, weil wir sind gerade durchs Büro gelaufen, viel Open Space, viele Hot Desks, also ihr... Ja, ihr müsst es ja auch ein Stück weit vorleben, wahrscheinlich, ne, wenn ihr eure Kunden dazu beratet. Genau, es sind eigentlich zwei Aspekte.
1: Das erste, genau, was du sagst, das äh, Thema äh, Eat your own dog food oder noch schöner, wie ein Kollege sagt, drink your own champagne, ist definitiv ganz wesentlicher Teil von ja, Beratung der Zukunft, wenn man so will. Also wenn man die Themen nicht selbst bei sich umgesetzt hat und zwar authentisch nachweislich umgesetzt hat, kann man so aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll beraten. Dann ist es immer nur blanke Theorie und irgendwelche schwachsinnigen Benchmarks. Mhm. Ähm, das ist der erste Punkt. Als wir damals gestartet sind, da ähm, hatten wir quasi zwei Streams. Ähm, einer war getriggert durch einen Umzug. Von Bonn nach Köln, relativ profan hört sich das an, in ein absolutes Schrottgebäude, so eins der schlimmsten, was die Telekom hatte mhm. und dann äh, damit konfrontiert, dass die Standardlösung, die sonst die Telekom für Immobilien anbietet, dort nicht äh, greift oder nicht gegriffen hat und wir dann gemeinsam mit dem Immobilienmanagement eine andere Lösung haben finden, äh, haben finden müssen, die stark kunstgetrieben ist, die mit Künstlern zusammen entstanden ist etc., die du auch hier gesehen hast, wo wir gerne nachher, wenn du willst, auch nochmal drauf eingehen mhm. können. Erster Punkt. Der zweite Punkt, der war ausgelöst durch einen CEO-Wechsel, ähm, der dazu geführt hat, dass er gesagt hat, wir müssen unseren, unseren Laden hier, der stark konzerneinheitsgetrieben war, also ich selbst war quasi so eine Art VP, Abteilungsleiter mit Vorzimmer, Einzelbüro etc., ähm, hin zu einer Struktur die offener ist, wo wir Führungsebenen abgeschafft haben, wo wir, wo wir demokratische Führung eingeführt haben. Also die Mitarbeiter konnten sich damals per Drag-and-Drop in einem Tool den Führungskräften zuordnen, was ein krasser Transformationsprojektprozess äh, war. Das war 2013, also das war noch weit bevor jetzt irgendwelche anderen Firmen das Thema demokratische Führung so stark promotet haben nach draußen. Ähm, und der zweite Punkt war, dass wir die Strukturen stark virtualisiert haben, also wir sind raus aus klassischer Führung, Führungskraft sagt in die Richtung, sondern hin zu virtuellen Strukturen, die mittlerweile so weit sind, wenn ich mir jetzt mein Team zum Beispiel anschaue, dann ist es halt ein Team, das heißt, ich fühle mich als Bestandteil eines, wir nennen das Practice Council und da sind von... Kolleginnen und Kollegen das ist unterschiedlichster ähm, äh, unterschiedlichsten Alter, unterschiedlichsten Hintergrund etc. Und die leiten, die leiten letztlich losgelöst von der Hierarchie, leiten die Practice. Mhm. Das sind alles Sachen, die sind damals entstanden, aber wie ich schon gesagt habe, wir haben es mal am Anfang Smart Working genannt, dann haben wir es mal Future Work genannt, dann haben wir mit einem Prof zusammengearbeitet, der gesagt hat, Mensch, eben ist das New Work nennen, dann mhm. haben wir gesagt, ja, nennen wir es New Work. Mhm. Also das ist jetzt eher entstanden, aus der Notwendigkeit heraus sich zu verändern, als jetzt einem Trend oder Hype hinterher zu rennen. Hm. Das war dann am Ende eher Glück,
0: wenn ja. man so will. Ja. Du sagtest aus der Notwendigkeit heraus sich zu verändern. Diese Notwendigkeit spüren auch aktuell viele Unternehmen. Was sind so die größten Herausforderungen deiner Kunden? Das ist. Das ähm, Ich wollte zuerst sagen, es ist
1: ganz unterschiedlich, aber ganz so unterschiedlich ist es dann nicht. Der Reifegrad ist halt, ist halt ein anderer. Also das Buzzword Digitalisierung, da war ich jetzt vor ein paar Tagen ähm, noch äh, auf einer Veranstaltung, das weicht so immer stärker dem Thema, mh, wir müssen mit den Menschen anders umgehen, wir müssen Menschen anders organisieren, das soll heißen, nicht mehr Technologie macht nachher den Unterschied, weil Technologie ist de facto frei verfügbar, also du kannst heutzutage als Zwei-Mann-Bude ohne großes Kapital kannst du auf Top-Technologie zurückgreifen, aber gut ausgebildete Talente, die bereit sind, auch ihr Wissen weiter anzureichern, das macht halt am Ende des Tages den Unterschied. Mhm. Und das erkennen immer mehr Unternehmen, also dass dieses Thema, wie gehe ich mit Talenten um, wie ziehe ich die an etc., wie bin ich da attraktiv, dass das ein Treiber ist. Der zweite Treiber und der mit geht damit einher ist, wir sind ja gerade in Deutschland und ich meine, das ist mein Lieblingsthema ähm, und da versuche ich mich jetzt knapp zu halten, sonst sprengt das wieder alles. Wir sind in Deutschland, da haben wir auch mal eine Studie zu gemacht, unglaublich gut drauf konditioniert, Dinge mega effizient zu gestalten, inkrementell zu verbessern, auf Perfektion zu trimmen. Also Themen wie Lean-Ansätze, Themen wie Waste Reduction etc., die liegen uns unheimlich stark. Das kommt mit Sicherheit auch aus der Ingenieursdenke und ist ja auch erstmal positiv. Mhm. Was uns aber nicht so liegt und das fällt uns halt im Moment gnadenlos auf die Füße ist, Mal fünf Grad sein lassen, experimentieren, Risiken eingehen, also all die Voraussetzungen für Innovation, für Kreativität, kreative Freiräume. Wir zerstören eher die kreativen Freiräume, indem wir sagen, Mensch, da ist noch, da können wir noch mal 10 rausschwitzen, da können wir noch mal Sachen zusammenlegen. Wir zerstören eher dieses Potenzial. Mhm. So, und das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, mit dem Unternehmen unterschiedlich umgehen. Da auch nochmal ein Punkt, wenn man sich Taleb anschaut, ist so einer meiner Lieblingsautoren, wobei er jetzt, sagen wir mal, sehr sperrig schreibt, zumindest für, 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 für mein Gefühl sehr sperrig, wenn man sich sowas wie Antifragilität anschaut. Da beschreibt er ja auch schon Strukturen, die in einem sich stark verändernden Umfeld überlebensfähig sind und die zeichnen sich halt nicht durch massiv effiziente Zentralisierung aus, sondern die zeichnen sich aus durch, Dezentralität, bewusste Redundanz etc., wie ich es ja. auch in der Natur vorfinde. So, ja. und die Reaktion von Unternehmen darauf, und daher rühren jetzt auch die Anfragen in unsere Richtung, sind unterschiedlich. Die einen sagen, ey, wir wollen jetzt mal unser Arbeitsumfeld verändern, wir wollen Kosten sparen, Immobilienmanagement, macht das doch mal ein bisschen, dass das so schöner ist und die Leute sich besser fühlen und das ganze Kreativität fördert. Sagen wir von Anfang an, schöne Idee, mhm. definitiv zu kurz gesprungen. Mhm. Andere mhm. sagen, helft uns doch mal dabei, ein Digital Lab oder ein Innovation Center hochzuziehen. <lacht> Habe ich auch schon viel zu gesagt, schon vor anderthalb Jahren, dass viele von denen pleite oder, oder draufgehen werden, eingestellt werden, passiert gerade, also da bin ich, äh, bin ich nicht happy, aber... Wäre jetzt doof gewesen, wenn man da völlig daneben gelegen hätte. Mhm. Und das rührt letztlich daher, dass es Innovat oft Innovationsfeigenblätter sind, die keine Ende-zu-Ende-Exekutionsverantwortung haben und das Thema skalierbare Geschäftsmodelle, die Netzeffekte ausnutzen, nicht wirklich ernst nehmen. Mhm. Das ist ein Thema. Dann natürlich stark im Tool-Kontext. Wir wollen eine Social Collaboration Plattform einführen. Was heißt Social? Also wenn ich an Social-Themen denke, so, also soziale Kollaborationsplattformen können unglaubliche Power entfalten, weil sie das Thema Machtkonstrukte in äh, Unternehmen völlig auf den Kopf stellen, weil du plötzlich mhm. Expertentum förderst etc. Mhm. Nur da ist die Plattform nur das Tool etc. Also mhm. soll heißen, alles zielt in Richtung Talente anziehen innovative Geschäftsmodelle hervorbringen können, mit dem Thema Digitalisierung umgehen können, mit den Veränderungen und auch mit neuen Playern umgehen zu können. Und an vielen Stellen ist das, was man halt vorher gemacht hat, genau konträr zu dem, was man jetzt braucht. Da kann man jetzt noch eine Riesendiskussion zum Thema Bildungssystem anschließen, die spare ich mir jetzt. Mhm. Aber das sind, das sind so die, die Herausforderungen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind. Die einen mehr... Sobald eine Krise da ist, Stichwort Energiewende, Dieselgate etc., dann besteht der Darf, Bedarf mehr. Ähm, die anderen, die halt noch nicht finanziell so stark
0: betroffen sind, die tasten sich dann da langsamer ran, bis dann die Krise kommt. Mm -hmm. Ähm, genau, du hast es gesagt, die Diskussion um das Thema ähm, Bildungssystem, die lassen wir mal außen vor für diesen Podcast. Ähm, noch ein bisschen genauer reingehen würde ich allerdings in dieses Thema New Work und du hast gerade schon verschiedene Punkte genannt, mhm. die sich irgendwie in dieser Wolke verorten lassen. Ähm, du bist auch viel international unterwegs, was ist so dein Eindruck, wie weit sind wir überhaupt in Deutschland, was das Thema New Work angeht?
1: Jetzt ist erstmal eine Frage, wie man natürlich New Work äh, definiert und viel international unterwegs. Mein, mein Blick ist auch dort primär beschränkt auf das, was in den USA und in China passiert. Also das ist das mal vorweggeschoben. Ähm, wenn man sich... Also, wir haben für uns oder ich habe für mich mal, weil New Work ist ja ursprünglich mal Friedrich Bergmann, ähm, New Work-Bewegung, alternative Lebensmodelle etc. ist ja getrieben worden aus einer ähnlichen Motivation wie im Moment die Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen, um Vier-Stunden-Tage etc. Also, wie gehe ich mit einer Automatisierung um? Wie suche ich mir als Mensch meinen Platz? im Zeitalter von der stärkeren Automatisierung, Robotarisierung. Das klammern wir für uns ein bisschen aus in der Diskussion mit Unternehmen und auch in der Frage, wie gut ist man jetzt organisatorisch ähm, aufgestellt in Bezug ähm, auf Digitalisierung. Das diskutieren wir über anders. Und ähm, deswegen definieren wir für uns New Work eher als die Frage, also ganz profan, Auswirkungen von Digitalisierung auf die Gestaltung von Arbeit. Mhm. So, und wenn du dir das anschaust, <lacht> gerade in ähm, in Deutschland im Vergleich zu, zum, zum Ausland, dann, ähm, und da bin ich ähm, absolut ähm, überzeugt von und lass mich davon auch nicht abbringen, da haben wir einfach einen überbodenden Regulationsdrang, jeden neuen Trend, jede neue Technologie erstmal mit, äh, mit, mit, äh, mit einem neuen Regelwerk, einem neuen Gesetz zu versehen ähm, und uns dadurch ähm, den Umgang mit dieser Technologie zu verbauen. Weil das, was ich nicht sage, ist, Lasst uns unreflektiert, naiv mit neuer Technologie um, umgehen. Lasst, ich sage schon, lasst uns ein Thema wie künstliche Intelligenz, selbstlernende Systeme, Stichwort, macht es Sinn, Roboter-Waffensysteme, ähm, selbstlernende Roboter-Waffensysteme, die grundsätzlich zu verbannen, etc. Das finde ich, sind alles total wichtige Diskussionen. Wir neigen nur dazu, zu sagen, boah, lasst uns die Diskussion lieber aus unserem Land halten, lass mal ein Gesetz erlassen, dass es bei uns nicht geht. Und ähm, dann kommen wir in Diskussionen, wenn ich jetzt auf den äh, Organisationskontext schaue, ich bin großer Fan vom, ähm, äh, äh, vom ähm, äh, Prinzip oder der Organisationsform der Exponential Organization, die ähm, ähm, Salim Ismail in der Singularity University entwickelt hat. Ist natürlich vieles auch populärwissenschaftlich, aber ähm, hat viele tolle Facetten, die ähm, auf die Frage, wie kann ich mit exponentiellen Wachstumskurven sinnvoll organisatorisch umgehen, beinhaltet. Vieles davon ist bei uns nicht umsetzbar. Ja, also Stichwort, mein Lieblingsthema, womit man dich auf die Palme bringen kann, Scheinselbstständigkeit. Mhm. Ja, also du bist ja de facto nicht in der Lage, ähm, nicht in der Lage, solche wirklich fluiden Konstrukte hier in Deutschland abzubilden. Wir haben ganz, ich nenne es bewusst mal keinen Namen, ähm, wir sind jetzt konfrontiert worden mit einem Joint Venture, da sind, also gute Idee, da sind zwei Einheiten zusammengegangen, äh, also findet eine Kooperation statt? Und dann habe ich einen Vertreter gefragt, und da geht es auch noch um Kommunikationsthemen, ja, kannst du denn da mit, dem, mit der anderen Einheit, ihr sitzt ja dann bestimmt immer zusammen und habt einen gemeinsamen jo Fix und da kommt, nee, dürfen wir nicht. So, wie, ihr dürft ja nicht. Nee, wir dürfen auch auf deren Systeme nicht zugreifen. Wir dürfen nicht am gleichen Ort sitzen. Ja, New Workplaces, ja, müssen wir immer uns Gedanken machen, wie können wir irgendwas schaffen, was das Thema Scheinselbstständigkeit rausnimmt? Dann die Frage Arbeitszeit, ja, es hat sich für mich noch immer nicht erschlossen, warum ich, und da gehen ja manche Unternehmen einen sehr drastischen Weg, die schalten einfach abends einen Server ab, ja, warum ich nach 22 Uhr, 23 Uhr keine E-Mails mehr beantworten soll. Wenn ich dafür dann die Chance habe, erst um 11 Uhr aufzustehen, weil es meinem Lebens-Bio-etc.-Rhythmus äh, dazu passt, mittags mich vielleicht noch mit meiner Family oder meinen Kindern zu treffen oder joggen zu gehen oder sonst was und ich dann das Gefühl habe, ich muss um 23 Uhr nochmal zu arbeiten, finde ich das erstmal gar nicht negativ. Mhm. Gleiches gilt fürs Wochenende mhm. etc. Also da glaube ich, da stehen wir uns an vielen Ecken Stehen wir uns auf den Füßen, Europäische Datenschutzgrundverordnung etc. Also, ich glaube, da, das ist ein, und da, das ist toll für uns Berater, weil wir nämlich in New Work-Projekten ganz viele dieser Hürden dann erst mühsam aus dem Weg räumen müssen und dann gibt es wilde Abstimmungen mit nochmal mit der Mitbestimmung etc. Ich glaube, da, da hinken wir wirklich zurück. Wir hinken auch zurück, wenn ich Tim Stichwort Plattformökonomie, wenn ich mal anschaue, eine Upwork, Freelancer-Plattform in den Staaten, ich hatte die Chance, den CEO ähm, zu interviewen. De facto ist das fast schon Beratung der Zukunft, ja? Mhm. Weil du kannst über künstliche Intelligenz, der zukünftig auf Basis der Kundenfeedbacks ähm, und der, der, der im System ja abgespeicherten sozialen Gefüge, Netzwerkgefüge der Freelancer, kannst du dir dein Team automatisch zusammenstellen lassen. Mhm. So, und mhm. komm mal mit so einem Thema hier um die Ecke, sag mal, ich will jetzt hier, oder HR-Analytics, ich will jetzt hier mal Analytics und will mal eine Analyse machen über das Thema Performance im Unternehmen oder über Kommunikationsströme etc. Hm. So, Also ich glaube, da stehen wir uns an vielen Ecken, äh, stehen wir uns da auf den, auf den Füßen, aber sollten auch nicht schwarz malen. Mhm. Es gibt tolle Beispiele, also Stichwort Schwarmorganisation Daimler, hatten wir die Chance zusammen mit, mit Haufe Omantis ähm, am Start zu sein, Tolle, tolle Initiative tolles Beispiel auch dafür, dass es ein dass ein CEO mal erkannt hat, dass man mit einem kulturellen Thema auch positiv eine Marke aufladen kann. Also neben den Organ auch jetzt neben ist das optimal umgesetzt. Ähm, auch die InnoG, für die wir ähm, für die wir ähm, aktuell arbeiten, die ja auch durchaus sich in einem turbulenten Umfeld befindet, aus meiner Sicht das Thema sehr gut angegangen. Mhm. Das Thema New Work. Ähm, auch viele Automobilkonzerne fangen jetzt an, sich damit ähm, intensiv und positiv zu beschäftigen. Bei VW hatten wir jetzt auch die Chance, damit am Start zu sein. Also, ich glaube, es gibt da Hoffnung. Mhm. Es gibt da Hoffnung. Aber ähm, ich glaube, es wird nicht damit getan sein, dass plötzlich die Unternehmen total offen werden, sondern da brauchen wir den regulatorischen Rahmen, der ins 21. Jahrhundert passt. Ähm, und der nicht ähm, auf quasi Fließbandarbeiter ähm, und einen Schutz von, von, was ja damals sinnvoll war, äh, einen Schutz von, von Fließbandarbeiter oder Ähnlichem abgestimmt ist, die Zeiten sind einfach vorbei. Mhm.
0: Du hattest jetzt äh, vorhin schon kurz mal den Begriff äh, Digital Labs mit reingeworfen, ja. auch als eine Maßnahme, die Unternehmen ergreifen, um einfach auf ähm, veränderte Rahmenbedingungen in der ja, VUCA World, oft genug zitiert, ähm, zu, zu reagieren. Was ist so deine Sicht der Dinge? Wie reagieren Unternehmen typischerweise und äh, was passt daran vielleicht auch aus deiner Sicht nicht ganz? Ja, also es ist ja typisch äh, Umgang äh, und, und ich glaube in Deutschland dann noch ein bisschen mehr als
1: in, in, im Ausland, äh, weil wir, das ist ja auch gut, weil wir Dinge dann gerne hinterfragen und eher die Risiken als die Chancen sehen, ist ja erstmal okay, da kommt eine Veränderung, da kommt was Neues, will ich nichts mit zu tun haben, also baue ich mir ein Konstrukt, warum ich mich eigentlich damit nicht beschäftigen muss so und warum das eigentlich ja alles total schlimm, äh, gar nicht so schlimm ist und noch ganz weit entfernt ist. Und dann kommt es dann irgendwann und man merkt oft in den, fin in den Financials, wir sind ja ein sehr kapitalmarktorientiertes äh, Land, ähm, oh, es geht runter, ich muss mich damit beschäftigen. So Und bevor ich jetzt hingehe und mich ernsthaft als jemand, der dann oft ich komme ja selbst aus dem Finanz- und Controlling-Bereich, mhm. der, der eher in dieser Kurzfristwelt unterwegs ist und darauf konditioniert ist, Zahlen ähm, quasi äh, äh, auf den richtigen Stand zu bringen und nicht, oh, Risiko und Innovation, sage ich dann, okay, ich baue mir irgendwas, was wo ich mich gar nicht so richtig mit beschäftigen muss, was aber irgendwie so nach Innovation riecht und, und wo ich dann sagen kann, okay, das habe ich auch. Ja, eigentlich mhm. verfolge ich ein Renditeziel, aber die können, die sollen da mal ein bisschen rumspielen. So, mhm. und, und dann werden diese Labs gegründet und dann werden Leute mit Turnschuhen, die ganz cool und hip sind und dann wird dann auch mal jemand aus den Staaten ein, reingeholt oder aus Israel, ist ja auch nicht schlecht, gerade wenn es um Security-Themen geht. Und die werden dann da reingepackt und die sollen jetzt mal coole Geschäftsmodelle entwickeln. Mhm. Und die, da wird dann Buzzword Bingo hoch 3, Lean Startup, die Design Thinking, Canvas hier, Canvas dort, Accelerator, Schnickschnackprogramm, tolles Umfeld, viel Geld. Und, und dann guckt man ab einem bestimmten Punkt, schaut man sich, und die entwickeln dann auch oft noch gute Ideen. So, dann ist ja das, was ich eben schon meinte, dann passiert, passieren da gibt es gibt's aus, aus, aus meiner Beobachtung folgende Effekte. Und ein Effekt ist der dass denen einfach die also zeitlich die Luft ausgeht. Also dass sie es nicht schaffen, schnell genug zahlenmäßig so in den grünen Bereich zu kommen, dass sie ähm, quasi eine Akzeptanz dann auch finden bei einem oftem Management-Team, Management das dann zwischendurch wieder gewechselt äh, ist und plötzlich das Thema, was der Vorgänger ganz toll fand, nicht mehr ganz so cool findet. Der zweite Punkt ist der, dass... Ähm, wirklich skalierbare Geschäftsmodelle, die ähm, exponentiellen Wachstumskurven ähm, folgen und die, wenn ich mir die Exponential Organization anschaue, die sagen immer, halt alles, was wir hier machen, also es ist ja Singularity, Werbespruch, alles, was wir hier machen, das muss mindestens Effekt haben auf eine Milliarde Menschen. So, und wenn man jetzt all diese Themen, die dort entwickelt wird, mal danach checken würde, haben die das Potenzial, mal eine Milliarde Menschen zu adressieren? Weiß ich nicht. Ähm, und oft ist es dann so, man entwickelt bis zum Prototyp und dann sagt man, boah, jetzt muss das Ding noch umgesetzt werden. Dann ist man wieder abhängig vom Rest der Organisation und der Rest der Organisation findet dieses Lab eher doof. Mhm. Ja, weil sie, also entweder der Night-Komplex, boah, da ist jetzt jahrelang Geld reingepumpt worden, die kriegen eh nichts auf die Kette, ja. Oder der Punkt, oh, die sind mir total suspekt, ähm, die entwickeln so komische Sachen, die mich im Zweifelsfall gefährden, äh, die mein, also mein etabliertes Geschäftsmodell ähm, gefährden. Also das ist ja dieser dieses tolle Buzzword Ambidextrie, ja, der Exploit-Part und der Explore-Part und die bewusst erzeugten Widersprüche, die aber dann das Management-Team nicht nur zulassen, sondern auch fördern muss, das mhm. fehlt dann am Ende des Tages. Und so ein dritter Effekt ist, ist halt der, oh, da sind coole Talente, die brauche ich aber jetzt mal für mein Kerngeschäft, weil da muss ich jetzt gucken, dass wir da wieder richtig auf die Spur kommen und dann bluten diese Einheiten aus. Ja? Mhm. Ähm, oder ich, also wie gesagt, da gibt es ganz viele, ganz viele Facetten, aber dieses fehlende Exekutionsorientierung, ähm, fehlende Ernsthaftigkeit bei der Skalierungsfähigkeit der Geschäftsmodelle und dann dieses Thema. Top-Talente darin, wirklich ähm, langfristig zu halten und nicht ins Kerngeschäft zu holen, dieser Versuchung nicht zu erliegen, das sind für
0: mich drei ganz wesentliche Punkte, warum die Dinger scheitern. Und was wäre jetzt dein Lösungsansatz für auch Großunternehmen, Konzerne, um zukunftsfähig ja. zu sein? Das
1: ist jetzt natürlich eine Steilvorlage in gewisser Weise, weil wir haben ja, das haben wir ja, ähm, intensiv beleuchtet und haben dann den äh, Ansatz Company Rebuilding entwickelt, ähm, wie ähm, kommt der letztlich zustande oder was adressiert er? Wir haben uns halt genau die Frage gestellt. Wir haben uns die Frage gestellt, ähm, viele Erfahrungen im Kontext New Work gesammelt, 40 Jahre Digitalisierungserfahrung hier bei uns im Unternehmen. Ähm, wie kriegt man das jetzt übereinander und wie kriegt man da noch einen stärkeren Marktbezug rein und vor allen Dingen Organisationsformen etabliert, die die Schwachpunkte aktueller organisation in Bezug auf gerade Anpassungsfähigkeit aufs Umfeld und Innovationsfähigkeit, die dort entsprechend überlegen sind. Und die Zielsetzung war von daher zu sagen, okay, lass uns eine Organisationsform finden, die zum einen agil ist, also schnell auf Veränderungen, Dynamikrobust, Gerhard Wohland, der Kollege, der mal bei uns ähm, äh, beheimatet war, zum Thema Höchstleister, ganz coole Sachen geschrieben hat, Dynamikrobust finde ich einen schönen Begriff, ähm, die möglichst wenig bis kein Overhead haben, also Zielsetzung Zero Overhead, also diese funktionalen Silos nicht haben, die ja nachher dann auch die Lehmschicht bilden ähm, und die vor allen Dingen dieses Vielfach- Kritisierte, wir haben, zu viele Manager und zu, äh, wir haben zu viele Manager und zu wenig Leader, die da halt auch irgendwie drauf reagieren. Und all dies dann nochmal unterfüttert, okay, jetzt haben wir tolle neue Technologie und die hat einen gewissen Reifegrad. Wie kriegt man das zusammen? So und, und sind dann auf die Idee gekommen, haben erstmal gesagt, hm, wie geht eigentlich so ein Startup vor? Ja? Ein Startup hat im Zweifelsfall ein cooles Team, High-Performing-Team, nicht ein nach Management-Assessment-Methoden ausgewähltes mhm. Team, sondern ein High-Performing-Team, das mhm. eine Vision hat, nach vorne geht, experimentiert, Lean-Startup etc., das dann im besten Fall wächst und wenn wenn es ganz gut läuft, wenn ich jetzt an Amazon oder sonst was denke, ein neues Ökosystem definiert Und haben dann gesagt, mh, aber die meisten von denen scheitern ja, also im Zweifelsfall über 90 Prozent und die wenigsten davon, man sieht ja immer nur die Shiny Stars und nicht die, die vor die Hunde gehen. Und haben uns dann gefragt, was fehlt denen denn? Mhm. Und haben dann herausgefunden, okay, das, was denen fehlt, das haben Konzerne. Ja, denen fehlt nämlich zum einen eine Marktreputation, das haben viele, gerade große Unternehmen denen fehlt Erfahrung, Erfahrung, was nicht geht, ähm, und denen fehlt vor allen Dingen eins, nämlich Ressourcen, ja, weil als Startup up bist du normalerweise für Talente wenig attraktiv, mhm. ja? und ähm, haben dann gesagt, wir kriegen was übereinander, und da ist dann die Company-Rebuilding-Idee ähm, entstanden, die besagt, ähm, ich habe einen Konzern, der, ähm, oder ein großes Unternehmen, ähm, das, zum Ergebnis gekommen ist, und großes Unternehmen meine ich jetzt auch ein paar tausend Mitarbeiter, das muss jetzt nicht der 200.000 Personenkonzern sein, mhm. ich, hab, ich muss mich irgendwie mit einem neuen Thema, mit Digitalisierung muss ich mich beschäftigen, so ich ähm, will jetzt die ganzen Fehler anderer großen Unternehmen vermeiden, wie mache ich das jetzt? Und haben dann gesagt, diese Erkenntnis reicht schon aus, um zu sagen, ich bilde mir ein High-Performing-Team, mhm. das einen neuen Kern definiert, für eine Zelle, die am Ende des Tages ein neues Ökosystem definiert. So, und wenn ich, das wenn ich diese, diesen Kern, dieses High-Performing-Team, ähm, wenn ich das gesetzt habe, dann entwickelt das oder konkretisiert das diese Vision für das Ökosystem. Ja? Und konkretisiert, und das haben wir witzigerweise, sind wir da in der Diskussion mit Künstlern draufgekommen, ähm, konkretisiert diese Vision so, dass sie wie ein Magnet, also da war die Frage an die Künstler, Bringt mir mal ein Bild, einfach nur ein Bild für dieses Thema Vision und Ökosystem, die kam direkt Magnet. Und wir gesagt, pff, äh, Magnet, Blödsinn. Und am Ende haben wir dann erkannt, boah, die hatten total recht, weil die Vision, die dieser, die dieser Nukleus letztlich definiert, die muss wie ein Magnet wirken auf Talente, mhm. auf Partner und auf Kunden natürlich am Ende des Tages. Und sie muss für die einen spezifischen Wert erzeugen. So Und, und dieser Kern muss am Ende des Tages, und da kommt dann New Work rein, muss ganz klare Regeln der Zusammenarbeit definieren für das Ökosystem und Regeln der Zusammenarbeit, und da komme ich gleich drauf definieren, für zukünftige Organisationseinheiten. Denn, mhm. das was wir dann gesagt haben, ist, wenn dieser Kern wächst, sich das Geschäftsmodell konkretisiert, man auf den Markt geht, die Startup, Iteration, Fail Early, Fail Fast, also dieser ganze Schnickschnack, den man aus dem Kontext kennt, der ja auch total sinnvoll ist. Dann muss man sich zum einen, hat man den Vorteil gegenüber dem Startup, man kann sich weiter One-Way bedienen aus dem Konzern, was Ressourcen betrifft, hat bestimmte Anforderungen an den Konzern, nämlich Skill-Management, eine Plattform, wo Transparenz besteht, entsprechende Führungsstrukturen, ähm, wächst dann entsprechend und jetzt muss man aufpassen, dass man, nicht in das Problem reinläuft, in das viele erfolgreiche Startups reinlaufen, dass sie nämlich in der Wachstumsphase beginnen, ähm, organisatorische Strukturen aufzubauen, die quasi Kopien von Konzernen sind. Mhm. Dann hat man plötzlich das Finance-Department, das HR-Department etc., sondern dass die funktionalen Themen über Rollen definiert werden, wie man das ja auch viel im Holacracy-Kontext oder ähm, Reinventing Organization etc. sieht. Und dass das Wachstum beschränkt ist. Und zwar beschränkt ist zum einen zahlenmäßig. Es gibt die Dunbar-Number, die besagt, so 120 bis 200 mhm. Personen sind in der Lage, ein stabiles soziales Konstrukt zu abzubilden. Also du bist in der Lage, eine also stabile soziale Beziehung zu maximal dieser Personenzahl ähm, ähm, äh, auszubilden. Darüber hinaus, und das kannst du halt auf Organisationen übertragen, brauchst du Krücken. Brauchst mhm. du sowas wie LinkedIn, brauchst du sowas wie Zing etc., mhm. die dich dann immer reminden und so weiter und in Organisationen brauchst du dann plötzlich Manager, mhm. du brauchst plötzlich Overhead, du brauchst Prozesse etc. und haben dann gesagt, sobald diese Größe erreicht mhm. ist, bildet sich eine neue Zelle, eine mhm. neue Einheit. Und die, und deswegen sage ich, ist New Work so wichtig, die muss halt übertragen bekommen und da kam uns halt genau das Thema Zellteilung, Übertragung von DNA etc., ohne das jetzt zu sehr stressen zu wollen, weil ich will ungern in Diskussionen mit Biologen etc. kommen. Ähm muss ich eine DNA definieren, die Regeln der Zusammenarbeit, ein Wertekonstrukt ein Stabiles definiert, was für alle Einheiten im Ökosystem dient und was übertragen wird wieder auf die neue Zelle. Und die neue Zelle bildet sich, wie gesagt, entweder zahlenmäßig oder sie bildet sich, und das machen einige Unternehmen schon sehr erfolgreich, wie eine Haya zum Beispiel oder auch eine Alibaba, sie bilden sich um neue Kundenbedarfe herum. Ja, genau. Und speisen sich dann in gewisser Weise von der Stammzelle oder dann auch wieder über die Stammzelle aus dem Konzern. So, und auf diese Art und Weise bin ich in der Lage, ähm, sehr, eine sehr agile Struktur aufzubauen. Warum habe ich die agile Struktur früher so nicht gehabt? Ja, weil es gab immer es gab das Prinzip, also kam dann auch natürlich direkt die Kritik, als wir damit draußen waren, Ah, gab schon alles, fraktale Organisation, ba, 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 hast nicht gesehen. Absolut richtig. Also viele der Ansätze, Einzelfacetten gab es schon. Es gab nur nie die Technologie. Du hast früher... Immer die Abwägung treffen müssen, Komplexität auf der einen Seite, also viele kleine Strukturen, die miteinander zusammenarbeiten, ist eine unglaubliche Komplexität, eine Netzwerkkomplexität. Und auf der anderen Seite ist das Thema Agilität, also das immer abwägen müssen, okay, Agilität versus Komplexität. So die Komplexität, die kriege ich jetzt reduziert durch Technologie. Weil ich habe Plattform, ich habe Analytics, ich habe AI, ich bin in der Lage, mich zu organisieren. Ich habe das Upwork-Beispiel gebracht. Hm. Das kannst du locker übertragen auf ein Ökosystem, was den Austausch von Ressourcen betrifft. Das kannst du locker übertragen generell auf Organisationsform, Social Collaboration, die ganze Working-Out-Loud-Initiative, die im Moment ja so, hey, Working-Out-Loud, Riesenthema Basiert ja auf ähnlichen Ansätzen, zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr hin, hole meinen Berater oder ich mache jetzt alles selbst, sondern ich gehe halt in den Diskurs, organisiere mich etc. Auch das mache ich in Form von Technologie am Ende des Tages, die mich ja. dabei unterstützt. Mhm. So, das steckt letztlich hinter Company Rebuilding und zusammengefasst heißt das, ich habe einen Vorteil als Konzern, ich muss nicht mit weit aufgerissenem Mund den Startups zugucken und sagen, boah, Mist, we are doomed, ja, Innovators Dilemma, Clayton Christensen, Ab einem bestimmten Punkt können wir den Laden dicht machen. Ambidextrie wird plötzlich greifbar, ist nicht ein Bullshit-Buzzword, wo auch immer Beispiele bei Amazon oder, oder ich glaube, die Washington Post oder so gebracht werden, wo man sagen muss, okay, coole Beispiele, sind aber jetzt halt auch nur mal ein paar, ja, ähm, und jetzt direkt übertragbar auf eine, keine Ahnung, Daimler, Bosch oder wen auch immer, ähm, äh, ähm, gute Frage. Und dieser Company-Rebuilding-Ansatz bietet dir die Möglichkeit, aus dem bestehenden Betrieb ohne den gigantischen Aufwand, ohne Riesenberatungseinsatz, muss man dazu auch sagen, weil Alternative ist Transformationsprogramm im Konzern, Riesenberatungstruppen, Benchmark, ja, viel hm. Geld hm. verpufft dann am Ende des Tages, ähm, so ein Thema neu zu definieren und neu zu beschreiben. Gut, war jetzt ein bisschen länger
0: ausgeholt, aber Ach, ist auch nicht unkomplex. <lacht> Definitiv nicht. Und ähm, ich frag noch mal so ein bisschen provokant nach, warum der Begriff Company Rebuilding? Weil so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, ich habe irgendwie ein, ich hab einen großen Konzern, der baut sozusagen ein internes neues Startup auf mit Personen, die schon aus dem Konzern auch kommen. Aber ich sag mal, in dem, dem Startup passiert was, in dem internen. Der Rest der Company bleibt doch erstmal gleich, oder nicht? Ja, ist, ein, ist eine total
1: gute Frage. Also vielleicht mal zwei, äh, zwei, äh, zwei gleisige Antwort zum Thema Begriff komme ich, komm ich gleich mal, weil das ist dann doch ein bisschen profaner ähm, entstanden ähm, am Ende des Tages. Natürlich ist die Zielsetzung am Ende des Tages, wenn du dir, ähm, jetzt nehme ich dann doch mal wieder Ambidextry, ja? mhm. äh, weil es so schön ist, ähm, Exploit, Explore. Ähm, Exploit ist ja de facto der Part, den ich perspektivisch durch, Technologie, künstliche Intelligenz etc. ersetzen kann, perspektivisch. Mhm. Ja, weil heute, muss man mal realistisch sein, geht es halt noch nicht. So Und das ist für mich der Konzern. Also das heißt, der Konzern bleibt nicht stehen, aber er wird mhm. auch nicht mal eben zerschlagen, zerlegt etc. Weil er sorgt ja für Cash. Er sorgt ja dafür, dass das Neue überhaupt entstehen kann. Mhm. Man neigt ja oft zu so Schwarz-Weiß-Malerei. Das Aktuelle ist doof, das Neue ist gut. So ist es ja nicht. Das Aktuelle ist ja erstmal das, was für Geld was sorgt. Was das
0: Neue finanziert. Für das
1: Neue finanziert, was mhm. extrem wichtig ist. Sodass Company Rebuilding nicht ausschließt oder andersrum, das Company Rebuilding beinhaltet, dass ich natürlich auch den Konzern transformiere. Mhm. Ja? Aber nicht mehr auf eine, aus meiner Sicht, schwachsinnige, top-down getriebene, wir. Ballern jetzt mal 50.000 oder 60, 70, 80.000 Mitarbeiter durch ein Transformationsprojekt, wo ich die Hälfte davon unterwegs kulturell komplett verliere und fünf bis zehn Jahre für den Veränderungsprozess brauche, die ich nie habe, weil ein Managementwechsel früher stattfindet. Ja, und dann wird das normalerweise wieder umgedreht. Das heißt, es ist eigentlich eine sanfte Art der Restrukturierung und des Umbaus, wenn man so will, und bietet mir natürlich am Ende des Tages die Möglichkeit, ich meine, Radi der Radikalweg ist higher, die damals hingegangen sind und ihr Unternehmen in Micro-Enterprises im laufenden Betrieb zerlegt haben. Phänomenal. Mhm. Würde ich aber sagen, ist jetzt nicht ein Ansatz, der in der Radikalität mal eben übertragbar ist, gerade auf deutsch geprägte Unternehmen. Company Rebuilding gibt mir, wie gesagt, eine sanfte Art, diese Transformation voranzutreiben, weil das heißt ja nicht, dass ich jetzt eine Zelle eine Einheit ausgründe, die was Neues definiert am Ende des Tages und es können auch 10 oder 20 sein und am Ende des Tages ist der Konzern dann über die Zeit zerlegt worden, wenn man so will, in neue äh, Ökosystem definierende, definierende Einheiten und Netzwerke. Mhm. Es ist aber nicht so Hebel um, vor allen Dingen ist es auch nicht, es gibt keinen Weg mehr zurück, weil ähm, ne, kleine Strukturen dann am Ende des Tages, weil da muss man auch fair sein, dann zu sagen, es hat nicht funktioniert, da sind wir ja auch schlecht drin in Deutschland. Auch mal einzugestehen bei Projekten, Leute, der Business Case, den wir am Anfang gerechnet haben, der wird nicht kommen, lasst uns das Ding radikal einstellen, lasst uns feiern, dass wir gute Erfahrungen gesammelt haben, Stichwort Fuck Up, lasst uns daraus lernen und neu starten, es wird ja dann eher 80 Mal der Business Case angepasst, damit er wieder grün ist, weil irgendein Vorstand drüber steht und da gibt es so diesen, äh, diesen Point of No Return. Hm. Da ist ein Projekt zum Erfolg verdammt, selbst wenn es finanziell nicht erfolgreich ist. Dem entgehe ich bei so einer Struktur am Ende des Tages auch, weil mein Risiko
0: sich tendenz tendenziell in Grenzen hält. Hm. Hm. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf ähm, den Anfang des Prozesses eingehen, nämlich, äh, du hast es genannt, ein High-Performing-Team zusammenstellen. Ja. Äh, und das kannst du gerne auch ähm, mit der Frage verknüpfen, was ist letztendlich die Rolle von HR in diesem Prozess? Puh, die Rolle von HR in diesem Prozess. Also zum einen ist
1: es natürlich entscheidend, das war das, was ich am Anfang gesagt habe und das ist gar nicht so einfach oder gar nicht so trivial. Ich brauche natürlich, um ein wirklich optimales Team an den Start zu bringen, was Prinzipien von High-Performing-Teams entspricht, mhm. brauche ich Transparenz über die über die Skills und auch sag mal, über die Potenziale von Mitarbeitern im Unternehmen. So, und, und das ist ja eine originäre HR-Aufgabe, zumindest nach meinem HR-Verständnis. Mhm. So, und ähm, das erstmal zu schaffen, strukturell, konzeptionell, aber dann auch nachher ähm, toolmäßig, umsetzungsmäßig, ist schon mal eine wesentliche Aufgabe und wird auch eine Aufgabe am Ende des Tages bleiben. Ja, also erster Punkt. Ähm, zweiter Punkt. Die HR-Rolle dann, HR nicht das HR-Department, aber die HR-Rolle ist ja eine ganz entscheidende Rolle nachher im Kontext dieses gesamten Ökosystems und letztlich auch dieser Zellstruktur, weil, das war ja mein Einstieg, Talente machen den Unterschied und nicht Technologie, ergo muss ich alles dafür tun, diese Talente zu gewinnen, zu halten, zu fördern etc., mhm. Problem heutzutage ist ja, dass HR häufig viel operativen Kram macht und damit auch zugeschüttet wird und sich um Talentmanagement und solche Themen wenig kümmern kann und teilweise dann auch Performance-Management-Systeme einführt, die völlig am Thema vorbeigehen und eher, ja, also gerade nicht Partnerschaft und Zusammenarbeit fördern, sondern durch eine krasse Individualverzielung dafür sorgt, dass man künstlich Konkurrenzkampf aufbaut, etc. Also das heißt, HR in dem Gesamtprozess, sowohl in dem Auswahlprozess zu Beginn, als auch in der neuen Struktur, mega zentral. Also ich bringe da immer gerne Beispiel hier, ähm, Airbnb, Chief Employee Experience Officer Mark Levi, den wir auch haben mal treffen können vor, ähm, vor ich glaube, es ist jetzt mittlerweile anderthalb Jahre her, absolut faszinierende Persönlichkeit, Neudefinition von HR, nämlich zu sagen, und dann kommen wir genau zum Thema DNA dieser Zellen zurück, ich muss dafür sorgen, dass alles, was wir hier tun, expliziten Wert für den Kunden oder für den Mitarbeiter erzeugt. Und ich muss dafür sorgen, dass alles, was dies nicht tut, ich darf nicht gegen Sätze verstoßen, klar, aber alles, was das nicht tut, das muss ich killen. Hm. Ja? Hm. Und, und das ist, wenn ich jetzt im Sinne von Chief Employee Experience Officer denke, ganz fundamentale Rolle, wo man sogar die Frage stellen könnte, ist das nicht zukünftig die Rolle des CEOs in gewisser Weise, hm. ja, weil es so fundamental ist, dafür zu sorgen, dass ich die richtigen, coolen Leute am Start habe, hm. die das auf die Straße bringen. Genau. Also das zu der Frage Rolle HR. Hm.
0: Ich würde gerne ähm, zuletzt noch den Punkt äh, Kultur beleuchten, auch in diesem neuen internen Startup. Ja. Wie stelle ich denn sicher, dass sich Kultur und Werte in die von der Geschäftsleitung, von dem großen Unternehmen gewünschte Richtung entwickeln? Oder ist das am Ende ganz egal? Soll ich es einfach wachsen lassen?
1: Das ist natürlich, ich meine, das ist genau wie beim, wieder beim, beim Thema Ambidextrie. Das ist ja genau, das ist genau der große Punkt. Ja, das ist genau der große Punkt. Also, dass die dass die, ähm, die Schnittstelle, die ja besteht zwischen dem großen Tanker und dem neu geschaffenen, neuen Ökosystem, was durch Company Rebuilding entsteht, dass die ausschließlich durch den CEO ähm, erfolgt, weil ansonsten habe ich direkt wieder Politik etc. Und dass der natürlich in der Lage ist, diese Komplexität intellektuell und auch von der Vision, von der Überzeugung her zu vertreten. Weil ansonsten schwierig, schwierig. Hm. Also das ist der erste Punkt. Also das heißt eine riesen Leadership-Aufgabe, die am Ende des Tages bedeutet, ich darf halt nicht den Chefcontroller da sitzen haben, der nur darauf guckt, wie sieht es denn so am Kapitalmarkt aus, sondern ich brauche jemanden, der das auch kann, aber der gleichzeitig einen visionären Blick hat und sagt, Okay, in 15 Jahren. Wenn wir so weitermachen wie heute, werden wir nicht mehr da sein. Was tun wir dagegen? Wie, wie sorgen wir für die Widersprüche? Ja, also wie sorgen wir dafür, dass Dinge aufgebaut werden, experimentiert werden, die das Bestehende bewusst in Frage stellen und challengen, dass sich das Bestehende auch dann durchaus inkrementell schnell weiterentwickelt, aber auch Neues entstehen kann. Also große Leadership-Aufgabe. Und das dann auch in den Zellen. Mhm. Also das dann auch High-Performing-Team wes wesentlicher Punkt. Also ich glaube, das, das, das ist ein ganz, ganz wesentlicher, wesentlicher Part. Der zweite Part, wo du, wo du Kultur ansprichst, das Wertekonstrukt. Und ich glaube, das ist halt eine, eine riesen Herausforderung dann auch für den Konzern. Du brauchst halt in gewisser Weise ein gemeinsam verbindendes Wertekonstrukt zwischen dem Konzern und auch den neu geschaffenen Einheiten. Weil ansonsten hast du... Also das, was du eben meinst, ist, ich mache da mal was und das frickelt dann vor sich hin und ich lasse mal liegen. Es wird auch keiner machen, weil da keiner Bock rein zu investieren. Wird auch keinen Sinn machen. Und auch das ist wieder eine Leadership-Aufgabe. Ja, das ist eine Leadership-Aufgabe. Das wird bei Ambidextrie, wird das gerne, dann, dann kommen Diskussionen, oh, wir müssen hier so unterschiedliche, keine Ahnung, Rollen oder sonst was schaffen. Da geht es primär darum, ein Leadership-Team zu haben, das das sehr fein, sehr fein steuert und in der Lage ist, entsprechend, wie ich eben schon gesagt habe, diese, diese Konflikte auch mal zu schüren, auszuhalten etc. Und dann diese Werte auch zu übertragen dann in dieses neue Ökosystem. Der zweite Punkt, warum es nicht funktioniert, da einfach die Kollegen dann alleine rumfrickeln zu lassen, wie das das ein oder andere Lab auch macht, ist zum Thema nicht nur Company Rebuilding, sondern auch zu effizienten Strukturen die wir ja haben wollen, weil es soll ja jetzt keine Esoterik-Geschichte ähm, äh, sein, wir wollen jetzt nicht das nächste NGO gründen. Ähm, das ähm, besteht darin, dass man auch ähm, eine klare Entscheidung treffen darf, okay, es hat nicht funktioniert, ich mache das Ding wieder dicht. Hm. Ja, auch da, also zu sagen, ähm, es muss schon einen Value-getriggerten Rückloop geben, wo ich sage, okay, es hat jetzt nicht funktioniert, ergo stelle ich es ein und
0: mache es dann an einer anderen Stelle wieder wieder am Ende des Tages neu. Mhm. Mhm. Okay. Ja, Marc, ich bin der Meinung, dass dieser Podcast ganz gut funktioniert hat. Den machen wir jetzt trotzdem dicht an dieser Stelle, würde ich sagen. Okay. Es war eine sehr äh, kurzweilige Session. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Redeanteil war begrenzt, weil du so gut vorbereitet warst. Und man merkt auch, oh, du sprichst öfters über das Thema. Also vielen Dank für die spannenden Impulse. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das Thema Company Rebuilding in Zukunft entwickeln wird. Super. Danke vielen dir, Marc. Mach's gut. Ciao. Tschüss.